0: ¿Te gustaría vivir en Canadá? No te pierdas esta maravillosa oportunidad de Estudia y Trabaja en Canadá con nuestros amigos de Vámonos a Canadá. A ellos los encuentras en Instagram y ellos te pueden orientar y te pueden asesorar de cómo es más fácil poder tener una carta de aceptación en un college avalado por el gobierno de Canadá aquí en Ontario, Canadá. Entonces, pues aquí la pregunta que yo te dejo es, ¿y tú dejarías tu país y comenzarías una nueva aventura de vida tú y si tienes familia con tus hijos en Canadá? Cuéntanos, ¿por qué lo harías? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguir la página de Instagram, vámonos -a Canadá. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy, como cada miércoles y como siempre te lo digo y te comparto, hoy estoy aquí cumpliéndote y cumpliéndome con mi palabra de estar aquí. Y bueno, pues ya en diciembre de este maravilloso año 2022, que estamos ya por cerrar el año, pues, sin más ni más, estamos aquí y además, bueno, tú sabes que normalmente siempre tengo un partner de episodio y en esta ocasión, no es la excepción, yo me encuentro bien contenta eh, de tener a esta invitada el día de hoy porque eh, si, no vi, si no fuiste a escuchar el episodio cuando grabé con Santiago Vladimir, el, el episodio que titulamos, mamá, no soy una lesbiana, soy un hombre trans, te invito a que vayas y lo escuches también, porque el día de hoy tengo una invitada que, eh, bueno, primero les voy a mencionar su nombre. Su nombre es Mariela Alejandra Basualdo. Ella es de Argentina, y bueno, ahorita nos va a presentar con nosotros y nos va a ir contando un poquito más eh, de su experiencia. Pero me encanta tenerla acá, porque sin embargo... Eh, como te decía ahorita, si no fuiste a escuchar el capítulo con Santi, que él nos platica su experiencia y cómo vivió su proceso, hoy te quiero contar que Mariela, ella es madre y ella nos va a contar ahora desde su experiencia cómo ha vivido el proceso de su hijo. Entonces, me encantaría compartirte desde ya el título de este podcast que muy amablemente ella y su hijo me ayudaron a seleccionar. Y el nombre de este episodio es Tu Proceso y Nuestro Camino Juntos. Así que sin más ni más, yo hoy le doy la bienvenida y estoy muy emocionada y contenta de tenerte aquí. Mariela, ¿cómo estás?
1: Hola, Abel, y qué alegría escucharte y estar hablando acá con vos.
0: Qué alegría, de verdad que a mí me encanta tener a seres humanos tan mágicos y tan maravillosos como tú. Que, que bueno, pues también siempre es una tradición del podcast que cuando yo tengo una, una acompañante en este episodio, siempre lo presento y siempre eh, menciono cómo es que tengo esta conexión con mi partner de episodio. En esta ocasión tú y yo no nos conocemos en persona, me encantaría algún día poder conectar en persona contigo, pero gracias a nuestra queridísima llamada Jimena Rey, es quien, con quien hacemos esta conexión, y por eso el día de hoy, tú y yo estamos grabando este episodio.
1: Bien, bienvenido, Seah, y gracias a Jimmy y a Santi también, que, que Santi ha sido los primeros momentos ¿no? de, de, de entrar en este tema, eh, él me ha, me ha acompañado, y ha sido también un guía en este inicio de camino
0: ¡Qué fantástico, Mariela! Oye, y bueno, pues digo, ya, ya todos te escucharon, escucharon tu acento y yo también ya lo mencioné, que eres de Argentina y que bueno, por cierto, felicidades. No sé si te gusta el fútbol o no, pero bueno, felicidades a tu país porque hoy son los campeones mundiales. ¡Qué felicidad! Sí, la tercera copa. ¡Ajá! La copa, y la verdad es que a mí me da mucha felicidad que la copa se haya quedado en este territorio, en este lado de América, y esté de este lado la copa, no importa si no quedó en México, si no quedó en Estados Unidos, sino quedó en este continente y estoy más que feliz por eso.
1: Sí, obviamente, nosotros más. <risa> <risa> claro, me puedo imaginar. Oye, todos Mariana... se están festejando, eh, siguiendo al micro en este momento, eh, están todos re contentos. Este, claro. Desolada está completamente la ciudad. Oye, ya sé que, que, o
0: sea, qué emoción que se viva de esa manera la afición al fútbol. Y bueno, pues todo el mundo lo vivimos de manera diferente. Sin embargo, pues bueno, o sea, es un honor decir somos campeones,
1: ¿no? Sí, obvio, obvio.
0: Claro. Oye, Mariela, bueno, pues cuéntanos un poco de ti, eh, Mariela. Pues ahorita también en la introducción yo mencionaba que nos vas a contar ahora del lado tú como madre, eh, tu proceso acompañado junto con el proceso de tu hijo Maximiliano. Eh, y pues obviamente esto le da un giro distinto, ¿no? Como tú, tú bien, tú también conoces a Santi, pues Santi nos nos compartió en, en, en un podcast anterior eh, cómo es, cómo fue su proceso, cómo él es que se lo ha vivido en México, todo el paso a paso, pero también ustedes como madres tienen ese, esa
1: vivencia
0: y ese paso a paso junto con el hijo o la hija,
1: ¿cierto? Sí. Eh, bueno, que mi nombre, como ya dijiste, es Mariela, tengo 46 años, nací en una provincia de Argentina, no soy de Capital Federal, eh, crecí, bueno, viví ahí hasta los cuatro años y después pues, vine a vivir a, a Capital Federal. Hago mención de esto, crecí con una madre, obviamente mayor, me estuvo de grande entonces crecí con ciertas eh, cuestiones ¿no? morales o, o culturales arraigadas ¿no? una religión muy fuerte y demás eh, más quizás las limitaciones culturales que hay acá en Argentina, o que había en Argentina en ese momento ahora se está como no sé, todo se está deconstruyendo y hay incluso una ley de género y demás, más información, pero al principio fue, fue difícil eh, Realmente, eh, nada, me siento, hoy me siento muy plena, me siento muy feliz, totalmente agradecida con la experiencia y con mi hijo, porque creo que he vivido una vida bastante limitada a ciertas cuestiones ¿no? emocionales y creencias limitantes, ¿no? Y creo que mi hijo fue eh, mi mayor... Eh, motivación o, o, o fue ese gran maestro que me llevó a mí a derribar y animar a vencer esas, eh, esos miedos, esas limitaciones eh, a derrumbar la ignorancia ¿no? eh, eh, propia y, y realmente me ha llevado por un camino de transformación que vos me preguntabas o sea, hace 10 años cómo me vería yo a los 46 eh, no sabría, no te hubiera podido responder que me sentiría tan bien eh, y agradecida con mi hijo.
0: Claro, claro Mariela, y la verdad es que eh, es muy interesante poder escuchar ambas versiones y esperemos que cuando Maxi esté preparado, él también pueda venir acá al podcast y contarnos desde sus cristales, desde su experiencia cómo es también que él está viviendo su proceso sin embargo, es muy cierto lo que tú dices y creo que sí hemos avanzado pero aún sigue habiendo eh, seres humanos que se quedan un poquito rezagados en, ese, eh, en esos pensamientos, eh, creencias limitantes como tú las llamas y, y sé que bueno, pues es parte de un proceso es parte también de de sufrir, vamos a llamarlo así, eh, pues ciertos uh, juicios, porque creo que hoy en día también la gente está llena de juicios, de, de críticas, más sin embargo, ahorita que yo te escucho y que tú mencionas, eh, si tú te hubieras dado, o, o te hubieras imaginado, qué tan plena o qué tan segura hoy se siente Mariela, te lo hubieras preguntado hace 10, 5 años atrás, no lo hubieras pensado así pero para mí es muy um, te reconozco desde ya el hecho de que tú te sientas así de plena y que además como madre, que eso yo creo que es fundamental, estés dándole este apoyo a, a Maxi que creo que esa parte también es en, en el proceso de él como, como tal, su proceso creo que es algo súper importante digo, en cualquier proceso, no solamente en un proceso de, de, de transformación, ¿no? Sino en, en un proceso de madre e hijo, creo que siempre va a ser importante que, yo también soy mamá, que como madres nos pongamos en los zapatos de ellos como hijos, ¿no? No solamente llegar con el dedito acusador y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Este es el camino. Y querer imponer lo que nosotras como madres queremos que los hijos hagan, ¿cierto?
1: Dice también en la tecla: como decir, a veces eh, queremos el fan de, de proteger, de cuidar, eh, como que creemos que, que imponiendo ciertas cosas, eh, ellos van a lograr ver desde nuestra perspectiva como mamá o como padres. Eh, y realmente al principio, puede decir, ¿por qué? No entiendo, ¿viste? No con el dedito acusador, en ese sentido no, gracias a Dios no. Sí tenía mucha falta de información desde mi caso. Entonces no comprendía y, y más bien al principio tenía, no sabía cómo expresarlo, cómo contarlo, Hasta que, bueno, se, se, se dio. Pero lo, lo que él me manifestaba, yo, mi ignorancia, lo tomaba como una exploración sexual o el decir, bueno, mira, me gustan las chicas, o me... y vos decís, bueno, pero es parte de la exploración, esta edad, en la preadolescencia o en la adolescencia, es normal, es, eh, o sea, esta, es natural que tengas deseos de explorar. Sin entender o, o tener registro y conciencia que él estaba planteando otra cosa dentro de su vocabulario o de lo que él se animaba también a, a contar, porque quizá él tenía más información de la que yo tenía, pero no sabía cómo expresarla y él también tendría miedo de, de poder decir cómo lo tomarán, sus propias expectativas, porque él también trajo esto después, porque en una época hicimos eh, una terapia vincular, pero no porque hubiera un conflicto en la aceptación de mi hijo, sino para decir, bueno, mira, levanto la mano, no entiendo te pido que me tengas paciencia, yo te voy a acompañar y te voy a apoyar desde el amor que tengo y que tengo mi madre, pero no entiendo, o sea, vengo de otra generación, vengo de otra de otros patrones, de, 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 de otros hasta preconceptos y prejuicios, como vos hablabas, entonces era algo que no, no lograba comprender, y a veces en esto imponer, ¿no? que vos mencionando esto que decías, imponer, luego es así, como no lo entiendo y te negás, a, hasta que llega un momento en el que vos usaste la palabra sufrir en un momento, estamos como sufrimiento, ¿no? Y, y lo percibimos así, quizás como, tipo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? O, o ¿por qué pasó lo que pasó? No comprendo. Eh, entonces al principio sí fue como, ¿qué hice yo? no Desde mi ignorancia para hacer esto. Y, y qué horror, porque venimos de, una, de unos patrones tan limitados y tan cerrados que hoy yo resueno con mi hijo y entiendo a mi hijo porque acepté que independientemente eh, él es un ser maravilloso y no tiene nada que ver con el género, por un lado, ni con su elección sexual eh, porque acá también, ¿no? Es como que acá la homosexualidad está todo bien. Pero lo que es eh, transgénero es como que hay un gris todavía. Entonces, si vos sos homosexual, está todo bien, todo el mundo lo acepta y está como muy normalizado. Pero cuando no encajas cuando en eso, eh, ya, pareciera que te miran raro. Y
0: uh -huh. yo creo
1: que lo que lleva al camino de aceptación es cuando vemos que el otro es un, es un ser, un ser humano maravilloso, que tiene una energía maravillosa. Y es cuestión de abrir la cabeza y por sobre todo abrir el corazón. Porque nadie tiene derecho de juzgar a nadie. Eh, a ningún otro. Sin embargo, estamos constantemente... ¿no? Lo que no encaja en mi vida o lo que no es como yo siento, como yo pienso, es raro, está mal. Lo que es diferente hay que tenerle miedo. Lo que es mm -hmm. distinto hay que rechazarlo. Y no están viendo que hay chicos o chicas sufriendo ese rechazo y que la, la sociedad los está lastimando porque de alguna manera los están marginando hola
0: Mariela, ahí me escuchas Ay, sí, 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 sí. sí, me quedé de alguna manera los están marginando
1: sí, eso te estaba si sí quedó como cortado yo acompaño a mi hijo a al hospital donde él está haciendo su tratamiento, en el hospital federal, o está, estamos haciendo todavía todos los estudios, porque vino como, bueno, un poquito lento, porque viste que hacen chequeos, laboratorios, distintos sí. estudios, bueno, todo un proceso, o sea, no es eh, voy a organizar y ya está. Hay todo un, un equipo médico detrás, acompañamiento, contención psicológica, eh, endocrinólogos, eh, un grupo de cirujanos en el caso de que los chicos eh, o chicas decidan hacer este tipo de cirugía plástica uh -huh. o de masculinización de tórax, según el caso. Y, y vemos muchos chicos que van solos, acompañados quizás por amigos o amigas, y te cuentan en el, en el camino, en las salas de espera, que... Que la familia no los acepta, o que no entiende, o que los ancianos de la casa quizás están viviendo en la casa de un amigo, de un vecino, de, un, de una tía, de un... y realmente eso a mí por lo menos me conmueve, porque eso fue uno de los primeros disparadores. Cuando yo empecé a buscar información, que los chicos hablaban de que eran rechazados en sus casa, y vi historias que decían, a mí me echaron, y yo dije, no, esto yo no lo entiendo, no sé de qué se trata esto, pero voy a estar al pie del cañón con mi hijo, jamás lo voy a echar. Eh, o sea, quiero estar en su vida, el hijo estar en su vida aún ti, aunque no comprenda, aunque no entienda, aunque no tenga las herramientas, pero sí tenía claro que amaba y amo profundamente a mí. Lo que me llevó a la transformación fue pues, netamente eso.
0: Oye, Mariela, pero ¿cómo es que, cuéntanos, ¿cómo es que se toma la decisión de comenzar con el tratamiento? O sea, ahorita platicabas eh, que, bueno, pues, al principio, queriendo tú entender todo este proceso y diciendo tal vez ahorita está en una etapa que mi hijo quiere experimentar, eh, quiere, pues, a lo mejor probar cosas nuevas porque está en la exploración. ¿Pero cómo es que eh, empieza todo este viaje? ¿Cómo es que, digo, ahorita tú también mencionas que empezaste a investigar, pero ¿cómo es que cómo es ese acercamiento de, de Maxi contigo al tocar el, prim, el, el, el primer tema de, ¿sabes qué? Yo quiero ser, o sea, transgénero.
1: Eso, un. Fueron varias charlas, ¿no? Porque hoy Maxi tiene 17, pero esto comenzó más entre los 10 y los 11. Ok. Eh, entonces como que las charlas eran muy... Eh, como que no estaba todavía... No es que él me manifestó mamá, no es... Mamá, me siento diferente, me, no, me, no me siento cómodo con mi cuerpo, no, no me gusta esto. Eh, creo que me... O, o haciendo preguntas, ¿no? Como desde la inocencia, decía, mamá, buscando aprobación. Mamá, ¿qué pasa si yo te dijera que me gustan las chicas, ¿no? Y okay. no, mi amor, o sea, o sea, eso es. O es, sea, es, es libre, o sea, puedes ser libre, o sea, no, no, nadie tiene por qué juzgar tu intimidad o, tu, o tus elecciones sexuales, o sea, siempre planteándolo en principio como. como. como distintas charlas. Ajá. hasta que después se volvió muy introvertido quizás eh, esto también lo hemos hablado ¿no? en el proceso de, de, de terapia de decir, bueno, vos por ahí me dijiste que yo es verdad y le dije, bueno, pero eso te va a pasar estas dudas, estos funcionamientos, es parte de la sí. etapa de la edad, cómo estás no dando el lugar, a, o no comprendiendo lo que él me quería plantear, porque yo desconocía todo lo que podía ser transgénero. Uh -huh. eh, entonces, yo lo tomaba como osos étero o osos o, o homosexual o osos uh -huh. bisexual, o sea, lo tomaba siempre desde la sexualidad. ¿no? Sí, como claro. Otro, la... Otra de las cosas también era que Maxi en su niñez eh, nunca fue de querer usar vestidos, flores jugar okay. con los juguetes convencionales asignados al género, ¿no? Del estereotipo, digamos. Claro, los carritos, este... Claro, muñecas, ya. me acuerdo que en un momento ayer, no sé si si, supongo que sí, a Ben 10, que en un dibujito animado, bueno, él pedía para Navidad de que Papá Noel le traiga la remeta de Ben 10, el reloj de Ben 10, pero, pero yo lo tomaba como algo, no o sea no tenía por qué a, a asombrarme porque también ya hace años acá se venía haciendo la campaña de que tanto los colores como los juguetes no tienen un género uh -huh, en eh, uh -huh. los jardines se invita a los chicos a, a jugar por distintos puestos donde pueden disfrazarse y hacer interpretar roles entonces para mí eso no, no significaba nada es como alarmante ¿no? por decirlo uh -huh. de no ponía ese foco rojo en ti Claro, en un momento disparó, como te dice ahora, un red flag. <risa> <risa> eh, después, cuando Maxi entra en un proceso de retraimiento, y, o sea, como que estaba muy retraído y como un poco depresivo, yo ya me empecé a angustiar, y, y le encontré cortes en los brazos. Eh, okay. fue, eso creo que fue lo más de, mi desesperación, como... ¿cómo? pero ¿qué te hiciste? Y vamos al psicólogo, y no sé, eso sí fue como así medio como de prepo, ¿no? Vamos y busqué mm. una psicóloga, porque yo, sin saber el por qué, la razón te corté, yo dije, uy, está depresivo, se quiere cortar, se quiere lastimar, se quiere y o sea, hasta que bueno, él, después de un año de todo ese proceso, porque encima no es que los obligan a hablar, va toda una etapa de juegos, van haciendo evaluaciones, eh, viste que en la terapia tiene que haber un feedback, ¿no? De ambas partes, sí. que en un niño vos no podés hablar, ni siquiera en un adulto podés obligarlo a hablar. En su uh -huh. espacio terapeuta cuenta y dice lo que siente y lo que quiere compartir. Claro. Eh, hasta que, bueno, ahí llegamos a la conclusión de que él quería manifestar esto y no sabía cómo, uh -huh. su mayor miedo era desilusionarnos, o desilusionarme, diciendo, no soy lo que vos esperabas, ay, te juro Chávez, cuando me dijo eso, oh, no sé, se me rompió el corazón, porque dije, ¿cómo, cómo puedes pensar eso? ¿Cómo todo eso te hice sentir en algún momento con, con mi compañero? con mis limitaciones yo hice sentir eso a mi hijo que él no era suficiente o que él me iba a desilusionar por, por no cumplir con mis expectativas uh -huh. eh, y bueno y ahí empezamos como el proceso de decir bueno vamos a terapia pero ya buscamos a otro terapeuta que también es una chica que eh, se, especializa, se especializa en lo que es diversidad de género y ahí él empezó un proceso individual, eventualmente teníamos eh, sesiones vinculares en las que presenciábamos Maxi el padre y yo como para hablar de lo que a él le pasaba, cuando él tenía que comunicarnos algo, él se sentía como más contenido, ¿no? como más eh, acompañado por su terapeuta y claro. quería manifestar ciertas decisiones hasta que cuando empezó la secundaria eh, dijo que un día él ya había blanqueado todo en el colegio, que él quería que lo llamen como maximiliano de Joaquín en sus registros, eh, cuadernos carpetas, lista de alumnos, él figuraba como maximiliano hasta que llegó el momento en el que tuvo que firmar, tenía que firmar yo el boletín de calificaciones y ahí no le quedó otra que, que venir a decir mamá yo eh, quiero, quiero decirte eh, que yo elegí llamarme Maximiliano Joaquín y necesito que firmes el boletín. Uh -huh. Yo lo que y fue, bueno, hola, mucho gusto Maximiliano, o sea, encantada de conocer Porque claro. yo ya estaba en otro proceso, entonces lo tomé con tanta naturalidad y era solamente esperar que él decida comunicarnos. No queda la realidad es que no queda otra Tenés que esperar tiempo uh
0: -huh. claro desde luego y digo obviamente para llegar a ese punto eh, como bien mencionas pues pasaron por terapias pasaron por el entendimiento seguramente y no puedo asegurarlo pero tal vez pasaste incluso por una etapa de duelo
1: Sí, desde nada. Ah, eso fue en esa parte que fue lo más difícil, ¿no? Porque cuando yo te hablaba de expectativas y cosas, ¿no? Uno siempre manifiesta, cuando mi hija se case, voy a ser abuela, eh, la, la fiesta de los 15, que, eh, no sé, en México sí se festejan, celebran los 15 de... Sí, de, de, bueno, ¿Sí? Acá también, ¿no? Porque 15 años, ajá. Bueno, entonces bueno, cuando lleguen los 15, uno va proyectando y no, y, y, quizás cargando a nuestro tipo de nuestras expectativas. Expectativas, claro. Entonces fue pues, liberar mis o sea, liberar a mi hijo de mis expectativas. Eh, entender que su vida es justamente eso, su vida, sus elecciones, sus procesos, sus, sus tiempos. Eh, y que él no vino a, a este plano a cumplir mis expectativas o mis cosas no resueltas. Claro. Entonces, como yo no tuve fiesta de 15, yo quería festejarle a mi hija eh, uh -huh. sus 15. Eh, como yo no tuve tal cosa en mi infancia, porque, bueno, uno trata como de reparar, ¿no? Claro. Desde el inconsciente. Y el proceso de duelo, eh, para mí fue terrible. Yo también... Pasé, entre otras cosas, por un proceso depresivo, porque hubo otros aspectos de mi vida, el fallecimiento de mi mamá también. Entonces hubo como una serie de, de, de eventos que, que, que eran muchos duelos a la vez. Eh, y bueno, tuve un proceso de quiebra en el que tuve también un proceso depresivo. Entonces fue reconstruirme desde cero. O sea, tocar fondo de tal manera una vez que estaba tan abajo, ya no me quedaba otra que subir. Que subir, exacto. Y realmente hoy agradezco, y, y lo que en ese momento fue para mí incomprensible, eh, dolorosísimo, eh, súper prejuicioso, ¿no? Porque también acá yo tenía este prejuicio de la salud mental, ¿no? como que uno siempre tiene que ser fuerte, uno tiene que ir siempre para adelante, entonces vos no podés llorar, vos tenés que ser fuerte, porque te tenés que levantar y seguir, y cómo te vas a poner mal por esto y por aquello, y hay cosas más graves, o... y cada uno vive como puede, con las herramientas que tiene en cada etapa de su vida, entonces tenemos esa presión ¿no? de que vos tenés que salir siempre, te secás las lágrimas, y obviamente que es una cuestión de actitud, nadie dice que no, pero hay momentos en los que no podemos. Y ahí es donde empiezan, empezamos en la búsqueda quizás como espiritual, y de herramientas, eh, no solo espirituales, sino eh, cognitivas, ¿no? Que nos permitan entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo actitudes, pensamientos, eh, el de construir, ¿no? Nueva, Construir nuevas creencias, como, por eso te digo, cuando yo hablaba de transformación, no solo tiene que ver con el proceso de mí, uh -huh. sino con el mío eh, porque gracias a él, él fue como la, la puerta ¿no? la primera puerta que me llevó a un camino de deconstrucción total radical ya. porque como te dije al, al inicio del podcast si vos me hubieras dicho hace diez años que yo hoy sería esta versión de mí, y te digo, no, yo no, yo soy así, porque yo no voy a cambiar, y porque si te gusta bien, y si no también. Sí, claro. Y hoy me, me doy cuenta que no, que, que está bien, ¿no? Uno va buscando su camino, y cada uno busca desde, desde lo que puede, y como, como siente, y va, va recorriendo. Pero cuando tenés una motivación tan fuerte... Nosotros deberíamos ser nuestra propia motivación, pero mientras no hay sufrimiento, por decirlo, no hay dolor, no hay Mientras no hay algo doloroso que te saque de esa zona de confort, estamos, sobrevivimos, vamos. Pero cuando te pasa algo tan, tan complejo y tan delicado como toca a tu hijo o a tu hija, uh -huh, uh -huh. creo que sale, no sé, esa leona, ¿no? De, de querer defender y... y y de querer ir en contra de las madres que cuestionaban a Max cuando era chico, en sexto en séptimo grado de la escuela primaria, eh, y querer irme a la yugular de esas claro. madres. Claro. Dije, no, porque voy a terminar encarcelada, entonces no sería la solución. Pero bueno, procesos de ira, de... de, de porque, porque vos decís, loco, ¿cómo puedes ser tan cruel con una criatura? ¿Cómo puedes claro. ser tan ignorante? Yo era ignorante, pero de esa o sea, no lo digo peyorativamente, sino lo digo desde la falta, ignorancia de, completa desde la falta de información. Sí, completamente. Uh -huh. eh, pero a mí lo que me llevó es que a mí no me tocó verlo de la vereda de enfrente, me tocó estar al lado de mí. Claro. Entonces a mí no me quedó otra, o, o me transformaba y acompañaba o lo perdía. O lo perdía. Estaba no. en lo que se dice entre la espada y la pared, pero no porque él me puso en esa situación, sino que yo elegí también aceptar correcto y en, en, en esta charla que teníamos de terapia, poder decirle mi amor, porque a veces le, lo llamaba por su nombre anterior, no o por ahí se me escapaba el pronombre ella, Ajá. o la... Ajá. Ay, era terrible Porque como que a otra persona Por ahí se lo dejaba pasar Pero a mí no Entonces uh -huh. fue, fue bastante Difícil Pero uh -huh. realmente Si vos me decís, lo volverías a pasar Sí, cada momento <risa> lo volvería a pasar Porque realmente vale la pena Vale la alegría Hoy por hoy, no vale la pena Vale la alegría y la sonrisa de mi hijo Eh ojalá que tenga resto de vida para seguir acompañándolo, ¿no? Claro. Pero si vos me dijeras, mira, mi vida en este momento, ¿no? Se corta acá. Uh -huh. Yo me siento en paz, porque lo veo, vi su proceso de tener que lidiar con la frustración, con el rechazo, con la espera cada vez que vamos al hospital y surge una cosa, y encima las, las coberturas médicas acá no, no te dan cobertura o te dan mucha vuelta, tienes que pasar por auditoría médica. Y nos recomendaron dos hospitales públicos que tienen equipo médico para acompañar eh, todo lo que es salud transgénero. Pero bueno, los tiempos de los hospitales públicos no son tan mismos que cuando vos vas a un instituto privado. Así que él tuvo que aprender a lidiar con estos tiempos de espera. O que le tomen una muestra y que no sea suficiente, que tuvo que esperar tres meses para el resultado, y que cuando llega le dicen, no, no, la muestra no alcanzó, hay que repetir, uh, eh, que sale un, un valor elevado de hormonas, y que tiene, se detecta una enfermedad eh, congénita que tiene que ver con la glándula suprarrenal, que justamente entre, entre tantas hormonas y tantas cosas ¿no? que, que fabrica esa glándula
0: están uh -huh. los
1: andrógenos. Entonces, si hay una hiperplasia, una glándula que está agrandada y que no funciona correctamente, eh, bueno, eso acarrea, ¿no? que hubo que hacer otro un estudio para confirmar ese diagnóstico, después hacer otro estudio que era genético, eh, biomolecular, wow. eh, y bueno, por eso te digo, y recién el martes de la semana pasada, que fue martes 13, uh -huh. Maxi pudo firmar el consentimiento por escrito eh, para poder iniciar su tratamiento de organización. Wow, Seis años. Ok. Mira seis si no fueron seis años largos, y más para un adolescente. Ya si nosotros... Sí, por supuesto. Sí, fueron eternos para él. Se nos hace difícil. Eh, hoy no... Lo, lo, lo tomamos con humor, ¿no? Pero es el decir, mamá, siento que se me está yendo la vida y escuchar que tu hijo te diga eso, está bien, uno entiende que es el dramatismo del adolescente. Sí, claro. Se me está yendo la vida, pero tenés 17 años. <risa> <risa> ¿Qué puedo decir yo a los 46 o, o tu abuela en su momento a los 82? Pero eh, nada, es acompañar, poner actitud y herramientas y él está en terapia, uh -huh. y ya lejos está de ese chico que hace seis años, o siete años, eh, se cortaba y se autolesionaba porque no tenía la, la, las palabras para poder expresar su dolor y su disconformidad con lo que le tocó. Eh, creo que lo peor para una madre, en, o sea, es cuando te dicen, bueno, no, como que tu hijo tiene una, una enfermedad terminal, o, o lo ves que se corta, esa desesperación, esa frustración, que vos decís, ¿por qué llegaste a eso? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué... Y, y nada, y hoy verlo tan bien, tan sonriente, tan feliz, tan adulto, tan maduro, que a veces eh, me sorprende, ¿no? Y yo digo, cuántas veces lo sobreprotegí y hasta lo sobreestimé, porque creyendo que él no iba a poder o como que iba a tener que estar yo. Y... Ajá. Siempre detrás, ¿no? Protegiéndolo, porque no quería que lo lastimen. He visto cómo lo lastimaban inconscientemente esta gente, o amigos que creíamos, obviamente en su momento que eran amigos, de toda la escuela primaria, desde el jardín y ver el rechazo, los comentarios y las burlas y los murmullos, los pasitos, eh, que las madres amen para preguntarme, pero está bien y o más que está tratado, está... Eh? Eso sí, pero a ver, yo puedo contar lo que me pasa como mamá, pero no te voy a permitir que vengas a... a, a o que yo tenga que exponer a, a un juicio de toda un aula de 30 familias, a ver si lo que está haciendo mi hijo, ¿no? Es válido, es cuestionable, si está bien tratado, ¿Eh? ¿no? Claro, porque me imagino también que
0: por el otro lado de la gente exterior, pues había esa reserva de cómo mi hijo va a convivir con este otro chico que está en un proceso y le está dando ideas al mío. Supongo que eso también venía a la cabeza de las otras personas que estaban
1: alrededor. Sí, algunas. Eh, tengo muy presente a una mamá que ella era muy católica, ¿no? entonces mm. es como la religión, esto, pero siempre habló con el corazón. Ella, a pesar de no entender, me llamó y hablamos, pero es decir, eh, bueno, yo voy a intentar eh, trabajar, entender, eh, pero como que fue la única que después el vínculo igual no, no, no prosperó, ¿no? o sea, no, no siguió la relación. Pero lo que valoro fue la valentía de esa mamá uh -huh. de decir, bueno, llamo y, y, y no llamó en tela de, de, de juicio, sino decir, mira, llamo para que me expliques porque no entiendo. Y voy, y voy a tomar lo que vos me expliques y voy a hacer lo que puedo con lo que tengo en mi capacidad o lo que mi religión me permita. Pero el resto, no, los chicos se, se alejaron y hoy, después de tantos años, han vuelto a tener, porque ya son más grandes, y viste que los adolescentes ya toman decisiones propias, y, sí. y hay vínculos que, que, por ahí contactos, que se han vuelto a, a, a reconectar, por decirlo de alguna manera, uh -huh. gracias a la iniciativa de esos chicos que estaban limitados por sus padres. decir o no, mi mamá no quería, o mi papá o mi familia no aceptaba esto, claro. o no te aceptaba, pero hoy yo... So a poquito como que van rompiendo, ¿no? Esos, esos, esos límites. Esos es
0: paradigmas, tal, claro.
1: Tal cual. Y ellos eligen por ellos mismos.
0: Claro. Y eso está fantástico, Mariela, porque ahorita tú mencionabas también, eran más mis miedos, eran más lo, mis creencias y las creencias de la gente a, alrededor en ese momento, ¿no? Y, y todavía, porque al final de cuentas, Maxi sigue en su proceso sigue trabajando y sigue haciendo su, su tratamiento, su proceso de transformación. Eh, sin embargo, como bien de decías ahorita, digo, tal vez sonara que son seis años muy largos y tal vez para ustedes que estuvieron dentro de la película sí lo fueron, pero también era el momento necesario y justo que se requería para que ambos, tanto tú como madre, y Maxi también tuviera esa madurez para tomar todo lo que se iba a venir y para seguir afrontando y enfrentando todo lo que viene, ¿no? Porque al final del día esto sigue y va a seguir habiendo gente con muchas creencias limitatorias y con muchos juicios y con muchas críticas. Pero si algo que he aprendido yo... Eh, en, en esto y, y en entrenamientos que tomamos con Jimena y cosas que yo leo y cosas que he vivido, es que habla más de ti que de mí, ¿no? Y entonces hay que entender esa parte, ¿no? Hay que seguir desarrollando esa inteligencia emocional para decir, bueno, esta persona, todos esos juicios y creencias limitantes son de ella, no me pertenecen, son de la otra persona. Y también me lleva, o sea, ahorita que te escucho platicar escucho compartirte y de verdad que muchas gracias por, por compartir todo esto que, que has vivido, que aquí en, en estos minutos que tenemos platicando, casi 40 minutos platicando, pues obviamente no terminarías de contarme todo lo que ha sido durante estos seis años, sin embargo eh, es más que re, re, de reconocerse que tú le compartas esto a madres que hoy estén en este proceso, como también decías hace un rato, muchas madres que deciden, padres y madres obviamente, no solamente las, la, las mamás, que deciden darle la espalda a esas hijas, a esos hijos que hoy están teniendo esta necesidad o es algo que ellos quieren hacer porque no se sienten a gusto, no se sienten felices con el cuerpo que tienen, con lo que ellos son, y no los aceptan, y al contrario, los corren, los echan de sus vidas, créeme que todo lo que tú has hecho, es de un gran reconocimiento, y qué bueno que lo compartimos, desde el lado de madres, de, de, del lado no de la persona, que está viviendo la transformación, pero al final de cuentas, tú también estás viviendo una transformación en ti,
1: totalmente es eh, eh, sí o sea uno empieza un camino quizás acompañando al otro y cada uno por eso el nombre del, del título no del podcast eh, que fue tu proceso pero fue nuestro camino juntos claro porque aprendimos eh, de manera individual cada uno distintas lecciones eh, el crecimiento personal e individual de cada uno de nosotros, y el crecimiento y el desarrollo que hubo del vínculo madre e hijo, eh, las charlas, el nivel de confianza, no digo que no hay berretines, ni discusiones, y, y a veces tener que poner límites o ajustar ciertas cosas de convivencia, ¿no? como el orden, limpieza, habitación y demás, que eso es... Uh -huh inherente a la, a la vida misma eh, de todas las familias, digamos, a todos nos pasa que renegamos con los adolescentes, en cuanto el orden el dejar la taza sucia. Pero realmente estoy agradecida y como vos bien dijiste, todo es perfecto así como pasa. Eh, a veces, eh, no sé, desde nuestro querer controlar o desde nuestro ego, ¿no? Como por qué me pasa? Cuando yo te decía, ¿por qué me pasa? ¿no? Como que, ay, soy... Dios me castigó la vida me castigó el universo el karma ¿no? No, o sea hoy los obstáculos eh, que nosotros vivimos en su momento fueron eh, terribles y hoy los tomamos como eso obstáculos y adversidades que nos permiten una oportunidad para aprender y crecer y evolucionar entonces uh -huh. cuando vos cambias ese enfoque y como vos decís también mencionaste a Jimena Rey. Mm. Eh, en todos esos talleres hablamos justamente de esto, ¿no? O sea, corrernos del, del victimismo y decir, nos responsabilizamos, maduramos, evolucionamos, trascendemos determinadas situaciones. Sí. Y lo que en su momento fue totalmente fatal para uh -huh. mí, porque solo vivía así como algo fatal. Eh, hoy miro atrás y digo, gracias Dios. Gracias, verso, gracias a la vida, he descubierto una versión de mí totalmente resiliente, eh, con una fortaleza, con una tenacidad, con una capacidad de transformación, soltando esos juicios de otros, ¿no? Porque vos sos así, porque vos no vas a cambiar, siempre la mirada del otro. Entonces yo creía que yo era así, que yo no iba a cambiar, que yo no tenía capacidad de transformación, porque me crecí con, esa, con ese juicio ¿no? del entorno familiar eh, y hoy me doy cuenta y me demuestro a mí, ¿no? con mucha paz puedo decir estoy fuerte vamos que estoy maravillosa tengo un hijo maravilloso y agradezco y abrazo y bendigo todo lo que nos tocó pasar porque nos unió de una manera eh, que si no hubiera pasado, no sé si hubiéramos generado Claro. Claro,
0: definitivamente. Eh, hace unos días leía un libro, no sé si te ha tocado leerlo o escucharlo, se llama La Maestría del Amor. Y no solamente aplica para las relaciones de pareja, sino para las relaciones entre amistades, padres e hijos y todo esto, ¿no? Y hablaba en un capítulo respecto a el amor. Y el amor siempre, pero siempre, decía el libro, se va a basar en el respeto. El miedo, que es ahorita de lo que tú hablabas, que decías, bueno, claro que, te, que tuve miedo. Y, y, y seguramente toda la gente que ha hecho juicios y críticas hacia Maxi, siente miedo. Pero el miedo no respeta nada. Ni tan siquiera se respeta a sí mismo el miedo, de verdad. Entonces, desde el momento en que cualquier ser humano siente lástima por alguien más, deja de respetarse. No hay que, o sea, en estos casos siento que ahorita que te escucho eh, compartirte, a veces la gente dice, ah, es que pobrecito, es que mira todo lo que está viviendo, ay, mira, no, y no se trata de tener lástima, porque eso es perderle respeto al otro ser humano, eh, porque creo que no somos capaces de hacer respetar nuestras propias elecciones, ¿no? Y la verdad es que cuando siento que las personas perdemos el respeto a otro ser humano, es cuando intentamos controlarlos. Y creo que eso es lo que muchas de las veces nos sucede en toda relación, independientemente, ¿por qué? Porque creemos que nuestros hijos, o que la otra persona, que nuestra pareja, o que nuestra amiga, amigo, no pueden hacer las cosas por ellos solos. ¿Y qué tan sencillo pudiera ser, mi querida Mariela, a que lo que tú hiciste? Simplemente es, tú le dijiste a Maxi, Maxi, te amo, y sé que puedes hacerlo, y también sé que podemos hacerlo juntos, y también sé que yo, Mariela, lo puedo hacer. Y, y, y al contrario, el mensaje que tú le dijiste a tu hijo, yo sé que te costó, por lo que cuentas, compartes, Tuviste que ir a, 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 a um, recibir ayuda y buscaste esa ayuda. Y eso también es de reconocerse porque solos no podemos hacerlo. Requerimos de, de esa red de apoyo, de esa psicóloga, eh, esa Jimena Rey, eh, todas esas personas en nuestro entorno, ¿verdad? Para poderlo hacer. Y tú al contrario le dijiste a, a Maxi, sé que eres lo suficientemente fuerte sé que eres lo suficientemente inteligente y estás lo suficientemente capacitado para realizar y hacer tus propias elecciones y también le dijiste que tú no lo tenías que hacer por él más bien le ayudaste y le apoyaste diciéndole tú puedes conseguirlo sin embargo yo creo que tu trabajo como mamá y lo que ahorita nos compartes es que también le dijiste a Maxi Maxi, si te caes, aquí te voy a tender mi mano. Aquí voy a estar ayudándote, apoyándote a levantarte. Y le vas a volver a decir una y mil veces a, 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 a Maxi, Maxi, tú puedes hacerlo, dale. Pero ¿sabes que Todo eso, Mariela, le llamamos compasión. No es lástima la compasión, no es lo mismo, pero tú le tuviste esa compasión que proviene del respeto y del amor hacia Maxi. Y eso, la verdad, te lo aplaudo desde ya y me quito el sombrero y digo, gracias por hacerlo así y por compartir esto a muchas mamás que hoy están dándole la espalda a ese hijo, a esa hija.
1: una sola cosa, decirte, al, al margen de agradecerte ¿no? por, por esta oportunidad eh, y como te dije, yo cuento mi historia lo que viví, transformé, transformé a mi hijo, ¿no? no soy experta en el tema, no soy médica, pero solo sé que, 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 que el querer verlo bien, el querer acompañarlo, fue mi motivación ¿no? para estar y, y acompañar y transformar este proceso, transitar este proceso con amor, pero volviendo a esto que vos decías, lo del miedo, me quedó eh, esto pendiente, es decir, lo contrario al amor, desde mi punto de vista, desde mi percepción, a veces es el miedo, uh -huh. porque el, el miedo es como que no nos permite avanzar, ¿no? Mira, si sí, quiero ser amada, pero tengo miedo al rechazo, tengo miedo al abandono, tengo miedo a esto, distintas heridas que podemos tener. Entonces es como que el miedo nos paraliza, y el miedo también nos vuelve irracionales. Uh -huh. una persona que está en proceso, en, un, en una instancia de miedo, o sea, ¿no? tiene o, o defensa o huida, no hay mucha vuelta Entonces... Uh -huh. Lo que es diferente, lo que no sabemos, lo que desconocemos o, no, o nos mueve la estantería de nuestros valores o juicios o creencias o paradigmas ¿no? que venimos en nuestro clan familiar, vos decís: No, esto no esto no, no está bien. bien. Uh -huh. No está bien, entonces, como no está bien, lo rechazo y bajas la persiana Y no hay posibilidad, como decís vos, de ser empático, de ser compasivo. Eh, el miedo baja todas las esas posibilidades, y en realidad no nos damos cuenta que los que perdemos somos nosotros y nos dejamos eh, tomar y vencer por el miedo, porque la vida va a seguir pasando. Eh, el miedo, o sea, no es valiente el que no tiene miedo, sino el que lo enfrenta y, y va hacia adelante aún con miedo y, uh -huh. y, y sigue. O sea, creo que a esas madres que quizás hoy puedan estar en una situación como en la que yo estuve hace seis años, es busquen herramientas, busquen ayuda, eh, herramientas cognitivas. Eh, hay muchas cosas que no sabemos, que, que ignoramos y, y cometemos eh, sin querer. Obviamente ninguna madre tiene la intención de lastimar a su hijo. Eh, entonces yo creo que la búsqueda eh, tiene que ser siempre por amor, ¿no? El decir, bueno, reconocer la introspección. Yo he pasado por un montón de estadios. Eh, pero se puede y si yo estoy acá hoy es porque se puede, estoy en una prueba viviente y humildemente de que se puede pero que me costó, me costó pero acá estoy y voy por más, voy a seguir acompañando a mi hijo y motivando y ayudando en distintos aspectos de la vida a personas que están cercanas son cercanas a mí es decir, loco, se puede Vamos. no bajen los brazos
0: claro definitivamente Mariela eh, para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy creo que y se lo platiqué en su momento cuando grabamos el podcast Santiago y yo es un tema muy muy extenso y sí. claro que por supuesto que siempre va a seguir habiendo dudas porque cuando yo platiqué por primera vez con Santi yo decía yo me declaro ignorante de este tema porque es muchísimas cosas y como tú también ahorita compartías, no solamente se trata de la sexualidad, porque me acuerdo muy claramente las palabras de Santi, por eso llamamos así el podcast, decían, bueno, entonces es que tú eres una lesbiana. Y no era así, o sea, por eso el podcast es, mamá, no soy una lesbiana, soy un hombre trans. Entonces, a veces todo ese proceso y todo eso, ignoramos y, y a veces no sabemos que también lle tienes que llevar a cabo además de este acompañamiento psicológico muchas cosas físicas tienen que pasar en la persona que va a, a, a vivir este proceso trans entonces eh, yo la verdad es que me quedo con, con muchas cosas pero también me gustaría que tú compartieras en un mensaje cortito ¿Qué le dirías a todas esas madres, padres, que hoy sus hijos se acercaron? ¿Tuvieron? Es que también tiene que ver un valor muy impresionante, Mariela, para que los hijos tomemos esa confianza en acercarnos a los papás, porque sabemos que podemos decepcionarlos, porque sabemos que podemos defraudarlos, porque sabemos que no va a ser lindo si tu papá o tu mamá voltean y te dicen me siento decepcionado de ti. Porque para un hijo nunca va a ser eso lindo. Eh, entonces, ¿tú qué les dirías a todos esos padres, hablo en general papá y mamá, que están hoy viviendo esta situación? ¿O cuál sería, a lo mejor, aún el hijo no o la hija no se acerca porque no ha tenido esa confianza para hacerlo y le tuvo la confianza, a ese amigo, a esa amiga que tampoco tiene la información completa y que al final del día creo que los que más nos van a poder apoyar siempre son los padres, ¿no? Nos van a poder dar ese apoyo más incondicional que un amigo. Ojo, no estoy diciendo que un, los amigos no sean buenas buenas, compa buenas compañías. Sin embargo, siempre va a ser mejor tener a papá y a mamá cerca. ¿Qué les dirías?
1: que vean a sus hijos con el corazón, eh, que suelten eh, el querer, racionalizar eh, el comprender, ¿no? O sea, desde los estándares o estereotipos eh, culturales o socioculturales de cada país, ¿no? Porque cada país tendrá más o menos cuestiones, ¿no? Por resolver eh, prejuicios, pero simplemente es, Ver a los hijos con todo el amor y en esencia lo que son, que son mucha energía y somos seres maravillosos independientemente de nuestro paquete exterior, no la o sea, vestimenta, eh, tu apariencia, el estilo de pelo, el color de pelo, el cuerpo. Eh, nada, yo creo que es, es mucha conciencia, respeto hacia el otro. Y apertura de corazón, ¿qué es lo que te va a llevar a este camino de luz que decía? ¿Por amor a mi hijo o por amor a mi hija, voy a vender este miedo? ¿O qué es lo que me limita? ¿Por qué? Mariela, ¿me
0: escuchas? Mariela. Hola, hola. Mariela, ¿sigues ¿sí acá? Mariela. volvimos <ríe> Mariela, ¿me escuchas? sí, sí, volvimos,
1: acá estamos <ríe>
0: ok Mariela bueno, sigamos con el mensaje porque sí, de plano ya no escuché nada pero bueno, estábamos platicando del de mensaje que tú les darías a todos los padres que escuchan este podcast el mensaje que tú les darías a ellos ¿Desde cero?
1: <risa> ¡No salió <risa> nada!
0: Te dejé, este... te dejé de escuchar, la verdad es que eh, si quieres compartirlo así en más resumido, no pasa nada, eh, para ir concluyendo nuestro podcast.
1: Sí, la verdad que no, me parece que es amor, ¿no? Lo que lleva, la comprensión, el amor, la compasión, eh, lo, lo que fuimos hablando ¿no? durante el, esta charla tan linda que tuvimos eh, simplemente es eso, es de construirnos y dejar que la mente eh, los conceptos, el querer racionalizar, el querer controlar ¿no? todo esto, los eh, mandatos socioculturales paradigmas, estereotipos eh, de cómo debemos ser, actuar, vestirnos eh, parecernos eh, andar por la vida, me parece que es respetar eh, la libre, el libre albedrío y mirar con amor al prójimo, no hay mucha, mucha más mucho más rollo, o sea, es simplemente eso, ver a tu hijo y entender que si vos ves a tu hijo bien, feliz, libre, el resto no importa, eh, uno se transforma, hay situaciones con, con dolor, sí, pero cuando vos ves la meta, cuando lográs, a veces llegar al objetivo no es el punto, no llegar a la meta, sino en lo que nos transformamos en ese proceso de llegar a la meta. Entendido. Y yo lo que veo es eso. Claro. Lo percibo es eso, es amor. Básicamente es amor hacia nuestros hijos y perder el miedo, soltar el miedo. Claro.
0: Definitivamente. Y yo creo que algo más que yo vi en ti y, y que escuché de ti es cero expectativas. Creo que esas idealizaciones, esas expectativas que a veces nos hacemos con respecto a otro ser humano, llámese hijo, hija, esposa, esposo, amigo, lo que sea.
1: Familia. Eh, eh, familia. familia. ¿Sí?
0: Ajá. Eh, creo que un mundo sin expectativas seríamos todos muchísimo más felices. Entonces, eh, yo creo que definitivamente esas... Esas tres cosas que tú nos compartiste, el amor, fuera del miedo y fuera de expectativas, yo creo que eso es una, eso son es un clave para poder tener una relación eh, y poder apoyar y aportar y sumar en la vida de los hijos o de los seres humanos que hoy están pasando por una transformación de este tipo.
1: Bienvenida sea. ¿no? Esa transformación en todos los aspectos. Claro, claro. Y pues, bienvenida tú en este, tu
0: podcast, y si un día dices, ¿sabes qué, Chabeli? Quiero volver a explayar y compartir algo más de este proceso, porque, como decíamos ahorita, Mariela, esto no ha terminado. Esto, esto apenas recién comienza.
1: Ajá. ¿Sí? lo mejor está por venir, Chabeli, sí. Así, es. Es así afirmo y creo. Y resuena con eso. Así es.
0: Entonces, siéntete en la libertad, no lo digo de compromiso, lo digo de corazón, de volver a este podcast. Yo estoy en gratitud contigo, con Jimena, porque me hacen conectar con seres humanos maravillosos. Y créeme que en cada podcast yo aprendo y crezco y me expando cada que tengo un invitado o invitada, en tu caso, aquí conmigo y de verdad que amo la tecnología, amo que tú estás en Argentina, yo estoy en Canadá, y no importa y podemos seguir conectando y podemos seguir haciendo ruido, y hoy a todas, a todas las personas, tú que nos escuchaste, y que has llegado hasta este minuto del podcast con nosotras, te agradezco haber llegado aquí, y que no importa si fuiste solo una persona, dos, tres, las que sean, yo estoy en gratitud total, porque sé que esto que hoy compartimos Tal vez no todo, pero estoy segura que algo resonó contigo también, así como conmigo y como con Mariela. Entonces, gracias Mariela, gracias por haber estado aquí, gracias por haber conectado conmigo y con la audiencia de Chabeli Moreno el podcast,
1: y por haberte compartido, que eso es lo principal. Gracias a vos, a tu audiencia, eh, gracias por esta oportunidad para expresar y contar eh, el la transformación maravillosa de mi hijo y, en consecuencia, la mía. Gracias. Realmente también estoy en gratitud con Jimena porque ella ha sido, junto con Santi, ¿no? Eh, unos bueno. grandes eh, bastones que me han acompañado y me han aconsejado, me dieron luz al principio de este camino que, la verdad, gratitud infinita.
0: Claro, claro. Y saludos a los dos
1: desde ya, la verdad son muy queridos y muy
0: apreciados aquí en el podcast y para conmigo como ser humano, como seres humanos eh, y pues bueno, nuevamente darte la gra las gracias a ti que hoy llegaste hasta el final de este mágico podcast espero lo hayas disfrutado como yo, espero lo hayas vivido como yo y haya resonado contigo, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y recuerda que te abrazo con el alma y
1: Dios primero. Lo mismo digo, gracias por tu energía, eh, tu entusiasmo, tu, tu, tu alegría, realmente me hiciste sentir muy cómoda, incluso hablando en nuestras charlas previas al podcast, realmente una energía y una vibración maravillosa, gracias.
0: Gracias Mariela, gracias de verdad, te abrazo con el alma y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias y cuando quieras. Ustedes, Abrazo. Gracias. Eso. Hasta
1: luego. Bye. Chao. Bye.